0: 若你白发苍苍，容颜迟暮，我依旧如此。牵你双手，轻视温柔最动人的誓言，不是我爱你，而是在一起。至于说，帮你找对的人，做对的事儿。我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎收听。至于说：“在爱情里，爱得多不如懂得多。懂，往往比爱更重要。一个在爱情里懂得如何去爱，把爱的力度掌握得恰到好处的人，才能收获更长久的爱情。”叶小果和向南在大学时是同班同学。读大学时，两人并不算很熟。不过，作为学霸的向南，在叶小果的心里印象一直不错。毕业之后，叶小果去了上海工作，向南则在杭州。有一次，叶小果在手机上翻看着大学同学微信群的聊天记录，看到了向南。用玩笑的语气说自己最近工作如意，感情空白。毕业之后一直单身的叶小果，鬼使神差的主动去加了向南的微信，向南也很快通过了他的好友验证。几个月的时间，他们在微信上几乎成了无话不谈的知己。叶小果的心里也早已明了，自己喜欢上了向南。为了表达对向南的感情，叶小果给他起了一个专属的昵称“南瓜先生”。向南也随即默契的给他起了一个专属的昵称“苹果小姐”。确定恋爱关系之后的第一个周末，叶小果以早就想去杭州看看西湖为由，主动去见了向南。第一次相见，叶小果在杭州待了两天。向南。大方体贴的尽了地主之谊。白天牵着他的手逛西湖、岳王庙，晚上一起去吃美食、看电影。这两天里，叶小果和向南住到了一起，彼此之间说着一些之前微信聊天时从来没说过的情话。他们的关系也实质性的向前进了一步。离开杭州时，叶小果心中恋恋不舍。虽然上海和杭州坐高铁只要一个小时，但终究是两地。在回上海的火车上，他萌生了辞职去杭州的念头。两个多月之后，叶小果搬到了杭州，成了向南房间的女主人。虽然这只是一个一室一厅的出租屋，但经过叶小果的一番整理，又添置了一些物件，显得很温馨，有家的感觉。叶小果也很快在杭州找到工作，只是公司的待遇比之前低了不少。不过，他安慰着自己，人生有得有失，能和南瓜先生在一起，值得。叶小果刚搬过来一段时间，向南经常是一下班就回来。晚上两个人要么在家做饭，要么出去吃，然后一起散步，小日子过得挺温馨的。但这样的日子持续了没多久，向南便时不时的加班，或者偶尔参加同事聚会，晚上回来的会晚一些。向南晚归便没有时间陪叶小果。把爱情看得如此重要的他心里当然是不满的。每天晚上只要向南超过九点半还没回家，叶小果便会发个消息问他。如果向南在几分钟的时间里没回消息，他就会按耐不住地打电话过去，如果电话没人接，他就隔几分钟再打一次，直到打通为止。起初，向南还挺感动，被自己女朋友如此记挂着，有时没有及时看到他的信息或电话，之后会主动跟他解释或者道歉，回来时还会带一份他爱吃的宵夜。但随着叶小果信息、电话轰炸频率的增加，他逐渐感到。是叶小果对自己的不信任，也逐渐失去了安抚他的耐心，他们之间开始有了频繁的争吵与冷战。有一次，向南公司负责的产品出了问题，他晚饭都没吃，从下午一直忙到晚上快十点，又累又饿。下班之后，他便和同事吃了宵夜，喝了瓶啤酒。回来时，叶小果闻到了他身上的酒气。二话不说，便冷脸的说：“他又骗自己，明明是喝酒去了，还说加班。”巴拉巴拉的，狂轰乱炸了一大堆。看到这样的叶小果，向南连解释的欲望都没有。第二天，他收拾了几件衣服，搬到了公司的宿舍去住。晚上，他才发了个信息给叶小果，告诉他这事儿，说最近工作忙，想冷静一段时间。看到向南发出来的消息，叶小果的心猛地向下一沉。冷静一段时间，这不就是分手的前奏吗？他颤抖着用手机拨通了向南电话，问他到底什么意思。向南说：“和他在一起太压抑了，他想分开一段时间，好好想想他们到底能不能继续走下去。”听到向南如此直白的话，叶小果的眼泪唰的就流了下来。想着自己当初为了爱情不顾一切的来到他身边，如今还不到一年，竟换了如此的结果。委屈、不甘、愤怒，在他心里肆意的翻腾着。他歇斯底里的质问着向南：“你爱我吗？你爱过我吗？”电话那边是短暂的沉默，随后传来了让叶小果的心滴入冰窖的声音。我爱的是你爱我，但现在我已经感受不到你的爱，我只感到压抑。听了向南如此平静的话，叶小果陷入了无尽的沉默。他的爱情此刻只能用悲哀来形容。在这之后，他们便没有联系，不再见面。每天晚上，叶小果一个人待在房间里。总是感到无穷无尽的寂寞，他无数次想打电话给向南，最后都忍住了没拨出去。我做错什么了吗？为什么我的爱情会走到这一步？我该怎么办？叶小果一次次的问自己，每次都在不同的答案当中徘徊。在一个失眠的夜里，他无意当中听到了恋爱成长学会的节目，抱着一丝小小的希望。他联系了小助理，向我进行了咨询，希望我能帮他挽回爱情。我认真听完了小果的叙述，了解到她是一个愿意为爱情付出，但却不太懂得如何经营爱情的女生。他和向南之间走到了这种地步，主要是因为他们的感情基础不深，对彼此的性格并没有完全了解，所以才会导致相爱容易相处难。叶小果是在感情当中依赖心比较重的人，是缺乏精神独立的人。只要男友晚归，就会胡思乱想，做出各种不信任他的行为，而这一点是向南难以接受和反感的，所以才导致他压抑的想要离开。在心理学上有一个术语叫做“刺猬法则”，他说的是一个十分有趣的现象，在一个寒冷的冬季，两只刺猬因为冷。拥抱到一起，但他们怎么睡都不舒服，因为身上都长满了刺，紧挨在一起也会刺痛对方。于是，两只刺猬就隔开了一些，但又实在冷得难受，因此又抱在一起，折腾了好几次，最后他们才终于找到一个比较合适的距离，既能够相互温暖，又不会被扎到。这也是在人际交往过程当中的心理距离效应。心理距离效应就是说，在人与人相处的过程中，要尊重彼此的心理距离，包含尊重他人的人格、个性、习惯、权利地位、情感、兴趣和隐私。相爱的人就好像两只相爱的刺猬，距离太远会冷，靠得太近又会刺伤对方，影响了对方的自由。美国著名心理学家弗洛姆在《爱的艺术》当中也写道。只有在自由的基础上，才会有爱。所以，情侣之间也要懂得尊重彼此的心理距离，否则你容易受伤，对方没有自由，爱情便难以长久。我建议叶小果现阶段对待向南，既不能听之任之，被动等待对方宣布结果，也不能迫不及待的去向对方直接表明你想挽回的心意。只有让对方先慢慢的感受到你的改变，而且是朝他能接受甚至欣赏的那个方向去改变，对方在心里才会重新的认可你，然后再用真情去打动对方，爱情才有挽回的可能。听了我的一番讲解和详细的建议，叶小果也意识到自己性格当中的短板。他知道，如果不懂得改变，无论跟谁恋爱都会受伤。在向南住到公司宿舍的第三个周末，天气有点变凉了。叶小果一大早起来做了一顿丰盛的早餐在保温盒，又收拾了两件向南穿的薄外套，叫了一辆出租飞奔去了他牵挂的地方。当向南惺忪着双眼看到叶小果拎着保温盒和他的外套出现，一下子愣得不知道说什么好。最近降温了，怕你衣服不够，给你送了两件外套过来。叶小果微笑的看着表情呆呆的、有点尴尬的向南，温和地说：“哦、oh, ，谢谢。”向南接过了叶小果送来的东西，正不知道接下来该说什么时，叶小果跟他说：“那我走啦，便随即转身离开了。在返程的路上，叶小果感觉自己一直激动的心情终于放松了一些。没过多久，向南主动发消息，再次向他道歉。并且还嘱咐他一句，叫他注意身体。叶小果克制住了满肚子想说的话，只回了一句：“嗯，谢谢。”第四个周末，湘南送宝能和回来，然后他请叶小果去外面吃了晚餐。再然后，他们会互相发个叫对方不要熬夜的短信。再再然后，他们似乎回到了当初加微信好友的时候，聊的话题逐渐多了一些。在他们分开住了一个半月之后，向南终于主动地从公司宿舍搬了回来。在那之后，向南依然是该加班还加班，必要的聚会也会参加，但是尽量做到不太晚的回来。叶小果则始终把刺猬法则牢记于心，不时提醒自己，要和向南做一对始终保持着适当的心理距离、相爱不相残的刺猬。叶小果的改变与努力。也终于让久违的“苹果小姐”和“南瓜先生”这两个昵称再次出现在了他们生活中。南瓜先生认真的和苹果小姐表白：“我爱你，更爱那个如此爱我的你。”苹果小姐也深情的对南瓜先生说：“我一直都爱着你。”相爱当中的两个人走到一起，根本的目的不是为了制造距离，而是为了满足一种亲密感和归属感。但有时距离太近，压抑感会带过亲密感和归属感。这时就需要及时的调整距离，让亲密感和归属感重新回到主位，爱情才不会岌岌可危。在爱情里，爱得多的姑娘总是容易受伤，要保护好自己，就一定要懂得更多，才可能吸引爱的人，留住想要的爱情。有很多人在面对着自己喜欢的人时，不知道怎么办好，在聊天的时候也不知道聊什么，不懂得去展示自己的人格魅力，去建立吸引，而一味的去关心和讨好，严重的忽略了自己。那么，该如何去展示自己有质量、有意思的聊天内容，会决定你们之间相处的愉悦度，快速的增进好感，能说会道。更是一种智慧，思维敏捷、逻辑清晰，代表着你阅历丰富，而并非是死板无趣的人。那么，怎样的对话才能减少尴尬呢？才能显得你有内涵呢？评价我的助理咨询师微信，拼音“恋爱成长”的全拼，再加上数字 001， 恋爱成长001。告诉你一个聊天的万能小技巧，让男神爱上和你聊天，主动向你告白。我是您的恋爱成长咨询师彼岸，晚安。